0: 与神对话第二部八第二部分，没有人能替你做任何决定。尼尔，好啊，既然你定的规矩这么宽松，在我们讨论其他话题之前，我能再提几个有关性的问题吗？神，问吧。如果性是人类经验如此美妙的组成部分，为什么有许多的灵性导师宣扬禁欲呢？为什么有很多大师不近女色呢？这跟他们大多数人过着朴素生活出于相同的原因。那些进化到高级理解层次的人，能够让他们的身体欲望与他们的精神及灵魂处于平衡状态。你们是由三部分组成的生灵，大多数人只惊艳到他们的身体，许多人在年过三十之后，甚至忘记他们的精神。没有人继续看书，没有人写作，没有人教导，没有人学习，精神遭到遗忘，他得不到养分，他并没有增长，没有新的输入，只有最低限度的输出，精神没有食粮，他没有觉醒，他浑浑噩噩，糊里糊涂。你们竭尽所能去摆脱他，看电视，看电影，看庸俗读物，反正你们什么都做，就是不要思考，不要思考，不要思考。所以，大多数人生活在身体的层次上，为身体进食，为身体穿衣，给身体东西。大多数人许多年不曾看过一本好书，我指的是能够让你们学到知识的书。但他们能告诉你整个星期的电视节目表，这说起来真是让人伤心欲绝。实际上，大多数人根本不想主动思考，他们选举领袖，他们支持政府，他们皈依那些不要求独立思考的宗教。替我解决呀！告诉我怎么做呀！大多数人想要的是这个：我坐在哪里？我何时起立？我如何敬礼？我何时付钱？你希望我做什么？规矩是什么？哪些我不能做？告诉我，告诉我，告诉我吧！只要有人告诉我，我就会去做。然后他们心生怨恨，大失所望。他们遵守所有的规矩，他们依照别人的吩咐去做，到底怎么回事啊？生活何时变得心酸？他何以会支离破碎？当你抛弃你的精神，你拥有的最伟大的创造性工具时，你的生活就变得支离破碎。是时候重新和你的精神交朋友了，与他作伴吧。他是那么孤单，为他进食吧。他是那么饥饿。有些人，少数人明白你们拥有身体和精神，这些人将他们的精神照顾得很好。可是，即使是这样尊重精神和各种精神事物的人，顶多也只能运用精神十分之一的能力，而且能用这么多的人还是少数。如果你们知道你们的精神能够做些什么，你们将会永不停止地利用它的功能和它的力量。假如说懂得如何在身体和精神之间平衡生活的人为数不多，那么明白你们是由三部分——身体、精神、灵魂组成的生灵的人，则是凤毛麟角。然而，你们是三位一体的生灵，你们不仅仅是你们的身体，也不仅仅是身体加上精神。你有喂养你的灵魂吗？你曾经注意过它吗？你是在治疗它，还是在伤害它？你是在成长，还是在凋零？你是在扩张，还是在萎缩？你的灵魂像你的精神那样孤单吗？生活更加受到冷落。你在什么时候最后一次感受到你的灵魂得到表达？你在什么时候最后一次欢乐的大喊、创作诗歌、谱写乐曲？在雨中起舞，烘焙馅饼，随意作画，修理模样坏掉的东西，亲吻婴，亲吻婴儿，把猫举到面前，登山，裸泳，在日出时散步，吹口琴，通宵长谈，接连几个小时在沙滩上，在树林里做爱，与大自然交流，寻找神。你上次默默独坐漫游至生命最深处的部分是什么时候？你上次和你的灵魂打招呼是什么时候？假如你像单向的生物那样去生活，你就会深陷于身体的事物之中：金钱、性爱、权利、财产、生理的刺激和满足、安全感、名望、收入。假如你像双向的生物那样去生活，你所关心的将会包括精神的事物在内，情谊、创新、新思维和新观念的刺激，新目标和新任务的创造，个人的成长。假如你像三相的生灵那样去生活，你终将让你自己处于平衡的状态。你所关心的将会包括灵魂的事物、灵性的身份、生活的目标、与神的关系、进化的路径、灵性的成长、终极的命运。由于进化到的意识境界越来越高，你将能够完全实现你的生命的每个面向要素。然而，进化并不意味着为了自我本我的某个面相而抛弃其他面相，它只意味着放宽世界，别再执迷不悟地专注于某个面相，而是对所有面相都怀有真正的爱和欣赏。那为什么有许多导师呼吁彻底戒色呢？因为他们并不相信人类能够取得平衡，他们认为性能量以及各种围绕其他世俗经验的能量太过强大，无法简单的加以调节和平衡。他们认为禁欲是通往灵性进化的唯一途径，而非仅仅是灵性进化的可能结果。然而，那些进化到很高境界的人并觉了性，这是真的吗？那并不是传统意义上的病觉，那不是强行放弃某样你仍然想要但知道要了不好的东西，那无非是简单的摆脱远离而已。就好比你摊开摆在自己面前的第二道餐后甜点，并非因为甜点不够好，甚至也不是因为它对你来说不够好，而只是因为尽管它很美味，但你已经吃够了。当你能够因为这个原因而抛下你的性活动，你也许会愿意抛下；但话说回来，你也许会不愿意。你也许不会决定你已经够了，也许永远想要这种经验，用它来平衡你在生活中的其他经验。这是可以的，这是没问题的。性亢奋者同样有资格到达光明开悟的境界，其灵性进化程度也未必就比性冷淡者低。光明境界，也就是开悟境界和灵性进化，促使你放弃的，其实是你对性的痴迷，你对性经验的深层需求，你的强迫性行为。同样的，你对金钱、权利、安全感、财产和其他身体经验的执念也将会消失。然而，你对他们的由衷欣赏不会也不应消失。欣赏生活中的一切，就是尊重我创造的过程。厌恶生活或者生活中的快乐，哪怕是最基本的生理快乐，便是厌恶我这个造物主。因为你既然认为我的造物是污秽的，那么你会怎么看我呢？然而，如果你认为我的造物是神圣的，你们对它和对我的经验也将会变得神圣。我告诉你吧，我创造的东西没有哪样是可恶的，而且正如你们的莎士比亚所说，没有邪恶的东西，那是思维所贴的标签。你说的话让我想起了最后几个有关性的问题：成年人之间只要彼此同意，发生任何性关系都可以的吗？是的。哪怕是变态的性关系，哪怕是没有爱的性关系，哪怕是同性之间的性关系，首先让我们再次澄清：神并不反对任何东西。我并没有坐在这里进行审判，宣布这种行动是好的，那种行动是坏的。你也知道的，我在第一卷详细的谈论过这个问题。至于在你的进化之路上，什么对你有益，什么对你有害，那只有你能说了算。不过呢，这里有一条大多数已经进化的灵魂都赞同的指导原则：绝对没有伤害别人的行动能够促成快速的进化。此外，还有第二条指导原则：凡是涉及别人的行动，必须取得他人的同意和许可之后，方可付诸实施。现在，让我们利用这些指导原则来解答你刚才提出的问题：变态的性关系，如果它没有伤害任何人，而且是在所有人的同意之下发生的，谁又有理由来说它是错呢？没有爱的性关系，自有时间伊始，为性而性的话题一直争论不休。每当我听到这个问题，我通常会想：我愿意在某天走进一个挤满人的房间，然后说：“这里有人从来不曾在深沉而漫长、专一而持久的爱情关系之外发生过性行为吗？有的话，请举手。”我不妨告诉你吧，任何没有爱的东西，都不是通往神的最快捷路径。不管是没有爱的性关系，还是没有爱的意大利面条或肉丸，如果你准备了盛宴吃它的时候却没有怀着爱，你就会错过这次经验中最非凡的部分。错过这个是错的吗？在这里，错仍然不是有效的形容词。考虑到你们想要的是尽可能快的进化到更高的灵性境界，不利更为贴切一些。同性之间的性关系，非常多的人想说我是反对同性之间的性生活或者性行为的。然而，我并不做评判。要当同性恋还是异性恋，那是你们自己的事情。人们想要我对所有事情做出各种各样的价值判断，而我总是扫他们的兴。我不会像他们那样做出审判。这句话会让那些宣称我是审判之源的人感到特别不爽。我确实看到这种现象。从前，人们认为不同种族之间的通婚非但是不值得提倡的，而且还是违背神的法条的。令人吃惊的是，时至今日仍有人这么想。当时他们用圣经来佐证他们的看法，而现在他们同样拿着圣经来支持他们对同性恋的质疑。你是说不同种族的人可以通婚吗？这个问题很荒唐。不过那些言之凿凿的否定这个问题的人更加荒唐。对同性恋的质疑也很荒唐嘛？这你说了算，我不会对这个问题或者其他任何问题做出评判。我知道你们是希望我做的，那会让你们的生活轻松很多。没有要做的决定，无需左右为难，什么事情都为你们定好了，除了服从，什么都不用去做。这不怎么像人生，至少就创造性和自我实现而言是这样的。那管他的，反正也没有压力。